0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Du hast tausend und eine Idee im Kopf und machst gerne Yoga, fotografierst gerne, beschäftigst dich mit Ernährung und nachhaltiger Kosmetik. Mit welchem Thema solltest du dich selbstständig machen? Oder vielleicht startest du einfach alles gleichzeitig und schaust mal, wie es läuft. Heute geht's um die vier Steps, wie du deine Business-Idee richtig entscheidest. Also bleib dran! Willkommen zum Podcast. Du hast tausend Ideen im Kopf, machst gerne Yoga, fotografierst, beschäftigst dich mit Ernährung und nachhaltiger Kosmetik. Mit welchem Thema sollst du dich bloß selbstständig machen? Oder vielleicht startest du einfach alles gleichzeitig und schaust einfach mal, wie es läuft. Jetzt geht's um die vier Steps, wie du deine Business-Idee richtig entscheidest. Nehmen wir mal an, du hast fünf Dinge, die du einfach liebst und du kannst dich nicht entscheiden, womit du tatsächlich die Selbstständigkeit starten sollst. Hey Stina, warum muss ich mich überhaupt entscheiden? Die Selbstständigkeit hat ein riesen Ich habe eben den Satz gelesen, dein Gehalt ist die Droge, die dir Unternehmen geben, damit du deinen Lebenstraum vergisst. Wenn man das sacken lässt, das ist ganz schön ernüchternd und ich fand den so, so treffend. Und nein, ich würde dich auf gar keinen Fall hier mit dieser Folge runterziehen, sondern vielleicht so eine kleine schöne Wahrheit am Rande mitgeben. Die Selbstständigkeit ist deine große Chance, dir deinen Lebenstraum zu erfüllen. Und zwar völlig unabhängig vom Thema, egal was es ist. Mit deiner Selbstständigkeit willst du in etwas richtig gut sein. Richtig? Du willst dafür bekannt sein oder ganz vielen Menschen helfen. Du willst damit dein Vollzeiteinkommen verdienen, auch wenn du vielleicht nicht Vollzeit arbeiten möchtest. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du deine Energie auf fünf anstatt eine Idee konzentrierst oder lass es einfach mal nur zwei Ideen sein. Lass uns mal ein kleines Gedankenspielchen machen. Um professionell aufzutreten in deiner Selbstständigkeit und Geld zu verdienen, brauchst du Wissen Check. Webseite, Check, Social Media, Check, Presse, Vorträge, Online-Kurs oder vielleicht Workshops, Kundenbetreuung, eine E-Mail-Liste, eine Automation und, und, und. Selbst wenn du keinen Job hast, also nicht nebenberuflich startest, sondern dich zu 100% auf deine Selbstständigkeit konzentrieren kannst, dann sind das viele, viele Dinge auf einmal. Jetzt stell dir vor, du machst das anstatt für ein Thema für zwei Themen. Ja, ich weiß... Aber, Stina, ich kann doch als Yogalehrerin auch meine Fotografiekurse auf die gleiche Webseite setzen. Technisch möglich? Erfolgsversprechen? Nope. Überleg mal, welchen Accounts du auf Instagram folgst. Was sind die richtig, richtig großen Food-Accounts, Fun-Accounts oder auch Tipp-Accounts, die durch die Decke gehen? Die wiederholen wieder und wieder und wieder das gleiche Thema, nämlich genau ihre Nischen. Das sind Accounts, die irgendwie 500.000 Bowls drauf haben mit süßen kleinen Zuckerfigürchen nebendran. Oder Accounts, die nur Pizza oder nur Torten teilen. Accounts, die immer nur witzige Videos teilen aus der gleichen Perspektive oder mit der gleichen Art. Oder Accounts, die einfach nur immer Musikvideos teilen. Es sind immer die gleichen Dinge. Wenn du mehreren Themen gleichzeitig folgst in deiner Selbstständigkeit, gibt es genau eine Sache, die dir alles zerstört. Immer wenn eine Situation schwieriger wird, widmest du dich einem neuen Thema. Und denkst du dir, ja komm, ich versuche jetzt mal beim anderen weiterzumachen, hier komme ich gerade nicht weiter. Oder du denkst dir, ja vielleicht finde ich auch viel einfacher Kunden mit meinem Fotografiethema. Es ist einfach viel, viel leichter aufzugeben, wenn du mehr als einem Thema folgst. Und das Schlimmste daran, als wäre es nicht schlimm genug, dass man aufgibt, ist, dein Gehirn lernt, du kannst das nicht. Und irgendwann denkst du, du bist nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du dir selbst nie die reale Chance gegeben hast, Momentum in einer Sache zu gewinnen. Wenn du zum Beispiel Skateboard lernen willst, Gott bewahre, wer will das noch... <lacht> In meinem Alter, vielleicht lerne ich das mal noch mit meiner Tochter, wer weiß. Aber nehmen wir einfach mal an, du willst Skateboard fahren lernen. Dann steigst du wieder und wieder und wieder und wieder aufs Brett, bis dein Körper raus hat, wie es geht. Du musst durchhalten und du musst dranbleiben. So wirst du besser. Das ist der einzige Weg, wie du ans Ziel kommst und besser wirst. Die meisten Menschen wissen nicht, was ihnen Spaß macht und womit sie sich überhaupt selbstständig machen wollen. Also wenn du super viele Ideen im Kopf hast, dann ist das wundervoll. Es lohnt sich aber zu Beginn, dich auf eine Nische zu konzentrieren, weil du damit Kraft sparst, weil du damit Momentum gewinnst und weil du auch Selbstvertrauen damit gewinnst. Als ich vor 13 Jahren in die Selbstständigkeit gestartet bin, da wusste ich damals überhaupt nicht, was ich mir gerade überhaupt aufbaue. Ich bin einfach meiner Leidenschaft fürs Kochen und Backen gefolgt und ich wollte in meinem Burnout im Alltag einfach mehr Freude unterbringen. Genau einem Thema Raum zu geben, hat mich unglaublich motiviert, weil ich dadurch in nur einem Jahr zu einer der größten Expertinnen der veganen Küche wurde. In nur einem Jahr. Davon profitieren meine Businesses heute noch täglich, weil ich in der Presse bin, weil ich regelmäßig im Fernsehen bin, weil ich auf Google präsent bin und man direkt ein Schlüsselwort zu mir findet, nämlich vegan. Ich habe in meiner Selbstständigkeit unfassbar viel ausprobiert. Ich habe Catering angeboten und Kochkurse. Ich habe Bücher geschrieben und ein Institut gegründet. Ich bin als TV-Köchin unterwegs und seit drei Jahren mit der FemSchool erfolgreiche Business-Mentorin. All diese Dinge haben sich über die Zeit entwickelt und aufeinander aufgebaut. Das heißt, ich bin nicht mit all diesen Dingen gleichzeitig gestartet. Ich hatte durch meinen Bekanntheitsgrad mit der veganen Küche aber ein stabiles Fundament, auf das ich jederzeit hätte zurückfallen können, wenn einer dieser neuen Ideen nicht funktioniert hätte. Mit einer Nische anfangen hat sich also für mich bewährt. Und damit meine ich nicht zwingend eine Sache. Ich habe damals auch Catering gemacht, ich habe Kurse gegeben, ich habe Vorträge gehalten und mein Buch geschrieben. Und all das ist, würde ich sagen, so in den ersten zwei Jahren passiert. Aber alles zum Thema vegane Küche und auch alles für mehr oder weniger die gleiche Zielgruppe. Übrigens auch noch ein kleine Side-Note. Damals war vegane Küche noch eine Nische. Es gab gefühlt fünf Leute in Deutschland, die vegan gelebt haben. Das heißt, wenn ich mich positioniert habe als vegane Expertin für Kochen und Backen, dann hat das damals ausgereicht. Heute bräuchtest du eine viel spitzere und präziser formulierte Nische, eher sowas wie vegane Rezepte für berufstätige Frauen oder vegane Rezepte für den Kindergarten, vegan kochen für die Großeltern, als solche Themen. Also das nur als Randnotiz, nicht der Abschauen, was ich damals für eine Positionierung gewählt habe. Jetzt sind wir 13 Jahre später und am Markt hat sich natürlich einiges getan, was damals irgendwie ein paar wenige Leute betroffen hat, ist heute zur Massenbewegung geworden, was ich sehr begrüße, aber einfach, um dir vielleicht auch aus Business-Perspektive nochmal ein anderes Licht darauf zu werfen. So entscheidest du in vier Schritten, wie du dein richtiges Business-Thema wählst. Nummer eins ist, schreib dir all deine Nischenideen auf und zwar ohne sie direkt zu bewerten. Mach einfach nur eine Liste von all dem, was du unbedingt den ganzen lieben langen Tag machen würdest. Und dann kommt erst Schritt zwei: Mach dir vier Spalten hinter jede deiner Ideen und notiere erstens, wie dein Tagesablauf damit aussehen würde, damit du eine konkrete Idee davon bekommst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will auf all diesen Bühnen dieser Welt stehen und über das Thema vegane Küche sprechen, dann sieht dein Alltag auch so aus, dass du auf sehr vielen Veranstaltungen bist. Du bist dann nicht nur auf den fünf größten Messen, die du dir anvisierst im Jahr, sondern du bist wahrscheinlich auf 200 anderen Veranstaltungen, um die Credibility zu bekommen, um die Referenzen, um das Netzwerk aufzubauen, damit du zu diesen großen Bühnen kommst. Also, wie sieht konkret dein Alltag damit aus? Zweitens, mit welchen Menschen würdest du arbeiten und sind das auch die Menschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest? Drittens, welche inhaltlichen Themen, also außer der Selbstständigkeit, beschäftigen dich täglich, wenn du dich diesem Thema widmest. Also würden wir sagen, du möchtest dich gerne vielleicht mental andere Menschen unterstützen, dann wäre jeden Tag das Thema mentale Gesundheit für dich präsent. Ist das was, was du möchtest, was dich eher stärkt oder ist es was, was dir Energie entzieht? Und das vierte ist dann, ob du die benötigten Qualifikationen für dieses Thema bereits mitbringst oder erst noch erwerben musst, vielleicht auch in der Mitte von der Ausbildung steckst. So gewinnst du auch einfach noch ein bisschen einen Zeithorizont über dein Vorhaben. Und der dritte Schritt ist dann, notier dir deine genaue Zielgruppe. Für welche Menschen kreierst du dein Angebot? Ist das Problem wichtig genug, also aus Sicht der Kunden, um dafür auch überhaupt Geld auszugeben? Weil du möchtest ja eine Zielgruppe adressieren, die ein dringendes Problem hat, was du mit deinem Angebot löst, wofür sie auch bereit sind, Geld auszugeben. Sonst wird es schwierig sein, monetär dir eine profitable Selbstständigkeit aufzubauen. Und die müssen auch bereit sein. Also das Problem muss so dringend und groß sein, dass sie dafür nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Zeit darauf verwenden, um dieses Problem zu lösen. Und kannst du eventuell, wenn du an der Stelle feststellst, das passt nicht zusammen, Menschen sind dafür nicht bereit, Geld auszugeben, das Problem ist nicht zu dringend, kannst du das eventuell umformulieren. Und der vierte Schritt, den ich dann gehe, ist, bewerte jede einzelne Idee mit diesen Kriterien und werte das aus. Und wenn dann immer noch zwei Ideen dastehen, so ein Gedankenspielchen, was ich manchmal mache, ist mir einfach die Idee so ein bisschen sacken zu lassen von, das ist jetzt meine Entscheidung. Also ich nehme mir, wenn zum Beispiel zwei Top-Winner dabei sind, wo ich mir sage, so zwischen den zwei Themen kann ich mich nicht entscheiden, dann entscheide ich mich mal für die eine Idee, schlafe eine Nacht drüber, lass das ein bisschen sacken, fühle in die Konsequenzen rein, in die Emotionalität, wie geht's mir mit dem Entschluss? Und wenn ich dann merke, das ist eigentlich was, was vernünftig wäre, aber was für mich emotional keinen Sinn macht oder genau andersrum, dann wähle ich das andere Thema. Wenn du heute eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann, dass eine Nische zu wählen für dich der schnellste Weg ist, ein starkes Unternehmen aufzubauen und auch als Expertin bekannt und sichtbar zu werden. Dich nicht entscheiden zu können, ist ein riesen Ideenreichtum und da klingt das Wort reich raus. Also das ist wirklich ein Privileg sozusagen. Es gibt so viele Menschen, die nicht genügend Ideen haben oder die mit Kreativität auch eine Herausforderung sehen. Deshalb sieh das als ein Geschenk an. Und du musst nicht all diese tollen Ideen, die du jetzt hast, verwerfen, sondern leg sie vielleicht einfach in deine Schatztruhe und ihre Zeit wird kommen. Aber gib deiner Selbstständigkeit eine Chance, indem du ein Jahr lang ein Thema verfolgst. Trust the process.